0: a Cafecito con Luz, temas comunitarios, donde le ofrecemos entrevistas con invitados especiales acerca de los temas que afectan a nuestra comunidad y también un resumen de lo más sobresaliente en la legislatura estatal. Les saluda Luz Gray, editora asociada para The Nevada Independent en español. Y bueno, en esta ocasión nuestro invitado es el senador republicano Scott Hammond, a quien tenemos vía telefónica desde Carson City, la capital de nuestro estado. Así que muchas gracias. Gracias, senador, por participar en nuestro podcast. Bienvenido. ¿Cómo está?
1: Bien, gracias. Muy agradecido por esta invitación para, para hablar con usted y también para hablar en español porque todos los días este no es el normal para mí.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, senador, usted nació en Nueva York, pero creció en Alaska. Así que me gustaría que nuestro auditorio conociera un poco más acerca de usted, de su familia, incluyendo, por supuesto, su transición desde ese clima tan frío allá en Alaska hacia las altas temperaturas que tenemos aquí en Nevada. Además también de que usted mencione, pues, cómo es que llegó a este camino de la política.
1: Bueno, uh, sí. Nací en Nueva York, pero nací a una familia militar. Mi, mi padre estaba en el navio y cuando mis padres divorciaron, a mi madre otra vez casóse con un, uh, un hombre que estaba en el, ¿cómo se dice?, uh, Army. ¿En el ejército? Exactamente. Entonces, uh, un día fuimos uh, transfermados a Alaska oh, cuando yo tuve... Eh, hace ocho años o siete años, eh, creo. Siete uh, años. Entonces estábamos allá para muchos años, pero después de crecer, yo quería investigar los Estados Unidos un poquito más. Entonces yo, yo estaba en el estado de Utah, uh, donde encontró con mi esposa, Tania. Eh, estamos casados Casi uh, 26 años, este uh, agosto, hace 26 años que uh, nosotros casamos en Utah. Nosotros tenemos cuatro hijos tres niñas, un niño. Uh, el niño es el más uh, viejo, de 17 años, se llama Tomás. Niña más vieja es Olivia. Olivia tiene 12 años y después de ella tenemos Sofía. Sofía tiene Años y el más piquita es Isa, o Isabella. Uh, Isa uh, tiene cinco años.
0: Bueno, ahora platíquenos también cómo es que llega usted a este mundo de la política.
1: Yo estudié en UNLV la ciencia política, pero yo creía en este, en este tiempo que yo un día viajaba en cosas como. Well, international, o política internacional, yo nunca pensaba que estaba con una carrera de política, pero mi esposa es la persona que me introdució o, como se dice, um, me preguntó a entrar en, entre política aquí en Nevada, porque ella siempre me decía que yo tengo la disposición de, de, de hacer o de ser política, Esto es muy calma. Yo tengo una calma que ella me dice que es muy raro.
0: Una disposición y una calma para las cuestiones políticas, senador. Ahora. Un aspecto que a estas alturas de nuestra conversación seguramente muchos de nuestros oyentes han notado es que usted pues está platicando español con nosotros es uno de los pocos legisladores que no tiene raíces latinas y sin embargo habla este idioma ¿Por qué su interés por hablar español y cómo lo aprendió
1: bueno yo soy de comunidad de LDS mormón y yo uh, hice una misión en Portugal Hace muchos años atrás porque soy muy, muy viejo. Pero después de hacer una misión, estaba en, uh, andando en la Universidad de Las Vegas, Nevada. Y un día decidí, yo decidí de hacer una como exchange, uh, student exchange a uh, Chile.
0: Un intercambio uh, estudiantil en Chile.
1: Sí, y viví en Chile cinco meses y allí aprendí mucho de español uh, de facto estaba con un profesor de español y estaba hablando con ella en la clase con otros estudiantes. Hablábamos en, 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 principalmente en inglés, pero también en español. Y un día ella me preguntó una, una, una pregunta de un tema no sé de qué, pero me preguntó, ella quería hablar y ver si yo ni la capacidad de uh, hablar en español. Entonces, hablaba algunos minutos, um, cinco minutos, tal vez, y después me aproximó y me dijo, ¿usted habla portugués? Yo respondí, sí, hablo portugués, pero ¿cómo, cómo sería? Y me dijo, ok, tú hablas español con un acento portugués. Increíble. Entonces, después de cinco meses, hablaba más como los chilenos y más con... Uh, Aprendí a, a hablar español, pero también mi esposa habla español y ella también no es hispanohablante, pero habla español. Entonces uh, también los niños que tenemos de vez en cuando pueden hablar un poquito de español, pero por, este, por esta razón ellos todos tienen nombres españoles.
0: En sus viajes a Centroamérica y a España, a donde usted ha llevado a estudiantes a los que les está ayudando o les apoya con su aprendizaje del idioma español, senador, ¿qué ha aprendido de los hispanos y de su cultura?
1: Cuando yo viajaba por España o Perú o Chile, aprendí mucho de, de la cultura, de la historia y cómo se vive la, la gente de, de otros países y de otras culturas para mí es una, es una cosa maravillosa porque me, me gusta, me gusta aprender sobre otras personas y, y cómo, cómo andan todos los días, uh, qué es un día normal en la vida de una, una persona de Perú o Colombia o
2: Chile.
0: Y de esos países latinoamericanos que usted ha visitado, ¿recuerda algún, no sé, platillo en especial, una comida que le, que le guste a usted?
2: A
1: mí me gusta mucho la comida. Entonces, para mí en Chile... No me recuerdo, pero un eh, momento y, voy a, y yo voy a, a lembrar. empanadas well, sí, eh, empenadas, empenadas son, uh, uh, son comidas excelentes. Uh -huh. Pero también uh, uh, cuando visité Argentina, todos los días yo comía platas uh, italianas y también los steak, ¿Y uh -huh.
0: uh, Pues la carne o el bistec.
1: Bistec, exactamente, uh -huh. bistec. Oh, qué uh -huh. cosa!
0: Qué bueno que tuvo la oportunidad de probar la sazón latinoamericana, senador. Bueno, por otra parte, a, al estar usted tan cerca del ámbito estudiantil, la educación seguramente debe ocupar un lugar importante en su agenda como senador estatal. Precisamente, ¿cómo le surgió a usted la idea del programa de cuentas de ahorros para la educación, que en inglés se conoce como Educational Savings Account Program? Un tema con el que no todos están de acuerdo, entre otras razones porque consideran que es ese programa usa fondos federales que deben ser para las escuelas públicas, pero van hacia las escuelas privadas.
1: Bueno, primero, como muchos ya saben, yo era un profesor de educación pública por 16 años. Entonces, me encanta, me apoyo todos todas las uh, escuelas públicas, pero también yo creo que es necesario tener competición. Entonces, Uh, estaba hablando con mi esposa un noche, una, una noche y ella, mi esposa Tania, uh, estaba leyendo una, una revista, uh, una cuenta de uh, cómo uh, comenzó el programa de Education Savings Accounts en Arizona. Y me, uh, contaba, uh, mi esposa me contaba uh, cómo en este momento este es el futuro, este es uh, la programa que necesitamos aquí porque de la manera que yo pienso uh, es necesario que todos los parentes tienen la habilidad de cultivar en sus niños, sus estudiantes, la habilidad de crear una cosa que mm -hmm. refleja, sí. que refleja sus independencia o sus o individual, uh, yo voy a decir en inglés, their their own wants and desires, sus habilidades, sus deseos, sus habilidades, sus deseos y lo que ellos necesitan para aprender más y aprender como ellos creen o quieren aprender, uh, crear, no sé cómo decir, Or customize mm. en customize in, in español. Como
0: para crear su, sus propias eh, maneras o tener sus propias opciones o opciones a su medida, ¿no?
1: Sí, exactamente. Entonces, esta es la razón que yo introducí o introducí a mm. uh, la programa de SESA o ESA.
0: Ahora, esto está en debate todavía en esta presente sesión legislativa, senador. ¿Cuál es la probabilidad de que la legislatura, que está controlada por los demócratas, apruebe la financiación de fondos para este programa?
1: Bueno, este no sé. Uh, ¿Sabe qué? Este, depende, depende del de gobernador, uh, depende de, de, de los programas que quieren los... Democrat, uh, Democrats. Yo siempre tengo fe y tengo esperanza y yo creo que este es la programa de futura. Yo, yo siempre digo a, a, mis, a, a mis amigos aquí en Carson City que este es el futuro de, de, los, de este estado y de los Estados Unidos. Entonces yo tengo fe que vamos a pasar esto antes de terminar esta sesión.
0: ¿Tiene usted entonces confianza en que sí se va a aprobar?
1: Otra vez, por favor.
0: ¿Tiene usted confianza en que esto sí se va a aprobar?
1: Confianza en, en qué?
0: En que se va a aprobar esta propuesta en esta sesión. Yeah,
1: sí, sí, yo tengo confianza.
0: Cree finalmente entonces que se va a llegar a un acuerdo entre pues los dos partidos.
1: En In inglés por
0: favor. Do you think this is going to ¿En un acuerdo entre las dos partes?
1: Sí, yo, yo, yo creo. Uh, yo creo que vamos a, a entrar a una, una decisión que los dos lados tienen uh, un acuerdo.
0: Muy bien. Y ahora, senador, ¿cuáles son sus planes futuros en la política? ¿Ya decidió si se va a postular para el Congreso? Bueno,
1: well, es, uh, esta es una cuestión definitivamente que, que mi familia y... Yo y mi familia uh, hemos, uh, hemos hablado muchas veces. Uh, yo creo que vamos a llegar una, a una decisión muy pronto. Hemos hablado, hemos, uh, lo siento, hemos hablado y a veces hemos orado uh, sobre este asunto. Pero de aquí en dos, tres semanas, tal vez un mes, uh, vamos a llegar a esa decisión y vamos a... Proclamar clamar esta decisión a a, a mis amigos a los amigos y todos la, la gente toda la gente toda la gente
0: muy bien, senador, pues muchas gracias por conversar con la comunidad latina. Continuaremos entonces en contacto con usted pues para saber cómo transcurren las cosas allá en Carson City, desde donde estaré informando los detalles de lo que ocurra durante la última semana de las sesiones legislativas. Así que gracias de nuevo al senador republicano Scott Hammond por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias de verdad, senador.
2: Gracias.
0: Y amigos, faltan menos de 20 días para que concluya la séptima novena sesión legislativa en Carson City. Esta semana ha habido varios cambios en algunas propuestas de ley, además de una situación relacionada con la grabación de una conversación secreta entre el Fiscal General de Nevada y la autoridad encargada de regular las apuestas aquí en el Estado de Plata. Saludo a nuestra compañera reportera Michelle Rindels, quien nos acompaña vía telefónica desde de la legislatura estatal. ¿Cuáles son los temas que han resaltado esta semana, Michelle? ¿Cómo estás?
2: Hola, Luz. Gracias por invitarme al podcast. Una de las cosas más destacadas de esta semana fue la interrogación del fiscal general Adam Laxalt. Él es el abogado más poderoso del estado. Hace un año, él se reunió con un jefe de la agencia reguladora de los casinos y el jefe grabó la conversación secretamente. El jefe se llama A.G. Burnett y dijo que se le hizo sospechoso porque Laxo tiene lazos con la compañía Las Vegas Sands, que estaba en medio de una demanda muy complicada y varias investigaciones. También que muchas veces pidió ayuda al Estado en esta demanda. Burnett dijo que quería proteger la integridad del Estado y asegurarse que la reunión no fuera inapropiada. El FBI concluyó que ninguna de las peticiones de Laxo fueron ilegales, pero los demócratas consideran que Laxo, que es republicano, es controlado por la compañía Sands o está haciendo favores para el dueño de esa compañía, el billonario Sheldon Adelson, quien es dueño de los hoteles y casinos Venetian y Palazzo. Laxo y Burnett se presentaron ante la legislatura el miércoles y fue la primera vez que. Laxalt explicó públicamente su lado de la historia. Dijo que sus acciones eran parte de la rutina totalmente normal y para el beneficio del Estado, y no de la compañía FAN. Los legisladores demócratas dijeron que, con sus acciones, Laxalt hizo sentir incómodo y nervioso a Burnett, y que quizás rebasó una línea ética. Vamos a ver si esta controversia tendrá consecuencias para el futuro político de Laxalt. ¿Quién quiere ser el próximo gobernador de, de Nevada? Y sin duda esta situación va a ser un tema grande en la campaña contra él. En otras noticias, los legisladores están finalizando sus propuestas para la educación. Develaron el miércoles un plan para dar a las escuelas $1,200 dólares extra para cada estudiante que tenga bajo rendimiento académico o también que provenga de una familia de bajos ingresos o si está aprendiendo inglés. Quienes proponen este proyecto piensan que es suficiente dinero para ayudar a aproximadamente a mil estudiantes. Estos fondos no son suficientes, pues hay más estudiantes que tienen necesidad. Pero los recursos extra podrían cubrir los costos de cosas como un centro para la lectura, actividades educativas durante el verano y cosas así que pueden ayudar a los niños a avanzar más en sus estudios. Esto es lo más sobresaliente en mi reporte
0: de esta semana. Muchas gracias, Michelle. Continuamos la próxima semana precisamente para escuchar tu resumen, a ver qué sucede allá en la legislatura. Y por cierto, nos vamos a ver muy pronto por allá en Carson City a ver qué tal se ponen las cosas en la última semana de la legislatura, Michelle.
2: Sí, vamos a tener mucho que reportar en esos días muy ocupados.
0: Así es. Y bueno, por supuesto, le damos las gracias a usted por su apoyo y tomarse este cafecito con luz. Y quisiera mencionar también una cosa muy importante para nosotros, para nuestro equipo de trabajo y esta labor periodística que estamos haciendo. Sin usted no sería posible. Le vamos a pedir entonces que se ponga en contacto con nosotros, escríbanos, mándenos correos electrónicos. Allí también nos puede visitar en nuestra página de Facebook, de Nevada Independent. Así nos va a encontrar, de Nevada Independent en español. Nos puede dejar sus comentarios y también preguntas que usted tenga para sus líderes, sus representantes políticos allá en la legislatura porque vamos a sentarnos con ellos a platicar ahora sí que en persona y nosotros queremos hacerles esas preguntas que usted tenga para ellos. ¿Qué temas le interesan a usted? ¿Qué preocupaciones tiene en su comunidad? Si tiene quejas o al contrario, a lo mejor también quiere darles a conocer su punto de vista o felicitarlos por el trabajo que estén haciendo. Cualquier cosa que usted desee que sus legisladores conozcan, por favor, Póngase en contacto con nosotros Como le digo, nos puede escribir allí Un mensaje si lo desea de manera privada A través de Facebook De Nevada Independent en Español Yo soy Luz Gray, editora asociada De Nevada Independent en Español Nuestro estado, nuestras noticias Nuestra voz, muchas gracias